0: Distraído aí. Começou, meu filho, Começou. Que negócio é esse? Tá aqui com o fundo aqui do Chagar, né? Tá? Grande pintura. É, deixa eu. Eu recebi muitas sugestões pra colocar de fundo. Já vou agradecendo vocês de cara. Obrigado pela audiência, pelo carinho. Começando mais uma live do Conde aqui, ao vivo! 11 horas um minuto da noite é, Sejam todos muito bem-vindos Já vou pedindo inscrições aqui Porque o meu, meu canal está batendo recorde. É, todos os canais aqui que nos retransmitem canal, O canal da TVT no YouTube é, canal é, a TV247 O canal do Prego, Prerrogativas, Opera Mundi TV GGN, Jornalistas Livres Vamos que vamos é, Sem pestanejar não é verdade? Agradecer aqui Vera Ventura. Agradecer Ana Matilde, novos membros ou membros renovados aqui do nosso coletivo. Maria Elizabeth, Ted Boy, Romarino. Eu sou fã do nome desse cara aqui. Canal do Pensamento guiando Olha só o nível, o nível dessa galera. Olha só, gente. Vou para o bate-papo daqui a pouco aqui para celebrar todos vocês. É, como sempre, um prazer. tá legal aí o fundo. Olha, eu recebi tantas, tantos e-mails carinhosos. Eu vou, vou continuar colocando aqui, porque tá super. Adorei receber os e-mails. Está aqui o meu e-mail, pessoal. É, para quem quiser me sugerir é, fundos visuais para as nossas lives, que agora eu tenho esse recurso maravilhoso, tecnológico. É, gmail.com eu recebi é, imagens de muitos artistas, eu, eu não, só não vou colocar hoje, porque eu quero organizar isso, né quero dar o crédito direitinho, e, e a live do Conde agora vai ser um, 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 um veículo propagador de artista nesse país, porque eu vou colocar a obra dos artistas de fundo e é, vou dar os links, vou dar os endereços no Instagram, em todas as redes sociais, é, Para esses artistas prosperarem maravilhosamente. Essa é uma coisa maravilhosa. Esse aqui é o Chagall, quer dizer, esse aqui não precisa mais. É, aliás, é um perfil do, do Facebook que eu adoro, que é do Romério Rômulo. Não conheço pessoalmente Romério Romulo, mas ele posta imagens, é, é, telas, pinturas fantásticas. Fantásticas. Tá bom, gente? Então, agradecendo demais. Vamos começar? Eu quero começar falando do Silvinei, né? O Silvinei. É tão bonitinho, né? É o um mentiroso, né? Olha só, eu botei o, o, o... Agora esqueci o nome dele Esse cara, esse comediante aqui ah, o... Nossa, deu branco Tá aqui o Silvinei Como é que é o nome dele? Fala o nome dele pra mim E esse cara que fez o mentiroso, né? É... Gente, como é que eu esqueci? Eu adoro ele e o Silvio Ney, ele deu um... Jim Carrey, puxa, pelo amor de Deus, Jim Carrey. O Silvio Ney deu um show de, de mentira ali, parecia campeonato de mentira. Vocês já viram aqueles campeonatos de mentira que tem no interior do Brasil, que é super legal, né? Aí o cara vai e não, eu cheguei lá, né peguei um peixe e tá? tal, daí eu fui tirando o peixe da água, eu percebi que meu peixe era muito grande. Quando eu vi... Levantei e tive que chamar um caminhão para tirar o peixe, porque era o peixe que tipo, pesava 5 toneladas. Sabe? Tem campeonato de mentira pelo Brasil, que é maravilhoso! Maravilhoso. Só que no campeonato de mentira vence quem contar melhor a mentira. Né? O Silvinei o Silvinei não ia. Ele não ia ficar nem em último lugar, quer dizer, não ia ser qualificado nem para entrar no campeonato. E porque ele foi constrangedor, constrangedor, eu não sei como é que as pessoas aguentaram assistir isso, é, vou, vou trazer detalhes para vocês, até um detalhe importante, que o, o Duval, Marcos Duval, passou mal agora há pouco lá em Brasília, eu tenho um vídeo aqui, vou trazer para vocês. Né? Esse pessoal, gente, não tem mais jeito, a, C, a CPMI dos atos golpistas não tem espaço para para o governo ser fustigados, é a oposição que cada vez mais vai ser desmascarada ali. Deixa eu ver, tem gente falando aqui no bate-papo, o que vocês estão falando aqui de direito autoral? Aqui a é Dulcilândia, mas o que tem? O quadro da Mona Lisa tem direito autoral, se eu usar aqui não tem nenhum problema nenhum, já expirou direito autoral, está tá, tá todo mundo dopado ainda, meu Deus do céu. Depois a gente conversa sobre isso, tá? Direito autoral... Tem a live do Conde aqui, que é direito autoral de todos nós. Direito coletivo autoral. Mas, assim, não tem jeito. Isso tem a ver com a linguagem, com o discurso. Eu vou contar só uma historinha rápida para vocês, teórica da análise do discurso. É, existe na análise do discurso um conceito que é condições de produção, que é emprestado do marxismo. Né? Então você precisa ter um uma certa condição, por exemplo, industrialização, é, é, escravagismo, né? para você ter é, algum tipo de produto material histórico que possa brotar daquele contexto é, específico. Né? Na linguagem é a mesma coisa, você tem de ter condições de produção para certos discursos serem produzidos, né? E a gente está numa transição agora, depois de passar esse pesadelo com muita mentira, fake news, violência e tudo mais, é, ainda que algumas coisas persistam, mudou drasticamente a realidade e mudou drasticamente, portanto, é, o, as condições de produção. Então não tem mais condições de produção para essa extrema-direita oportunista, pistoleira, querer insuflar narrativas na cena agora o Brasil ele está lidando com o real eu preciso chamar aqui a aquela filósofa que, que fala muito disso né? É, o Brasil é, está lidando agora com o real as pessoas querem ganhar mais as pessoas querem emprego tem um dado hoje fantástico fantástico que é a gente vinha com os dados do emprego eh, no Brasil, crescendo aceleradamente a massa de desalentados. O desalentado é aquele que não tem emprego e que não procura emprego. Que se contenta, que vive sustentado pela família, parente, vizinho, sei lá o quê. Né? E fazendo bico, assim. Né? Desalentado. O cara não tem... Esse, essa massa agora está diminuindo drasticamente. Tá tudo muito rápido. Essa é uma coisa que assusta até a esquerda. Eu não aguento mais ver notícia boa. Vou falar a verdade para vocês. Estou desacostumado. Né? Notícia boa para tudo quanto é lado que você olha assim. Né? Ah, o dólar caiu, a bolsa subiu, desemprego, o desemprego caiu. Né? A medida para carro popular vai durar mais 15 dias. Né? Só notícia boa nesse país. Que coisa horrorosa, isso. Tô, tô, tô Estou chamando a atenção para isso. É... Então, mudaram as condições de, de, de produção. Né? Não, não dá para encaixar mais essas narrativas delirantes. As pessoas, na sua ma, maioria da população, a maioria da população brasileira está inteira. Por isso que a, CPI, a CPMI está sendo um fracasso de, de audiência. Né? Fracasso, fracasso. A, a, a Globo News, a CNN nem passam mais a, a, a CPMI. Só alguns canais que estão reprisando, aqui, é, repassando a CPMI, retransmitindo... Mas é um circo, bastante nojentinho, para falar a verdade. Ninguém quer saber, ninguém quer saber. O barraco hoje lá da, da, da relatora, né a senadora é, Elisiane Gama, que é uma senadora que a gente respeita. Né? O barraco, porque o pessoal não tem modos, não tem... Não tem é, 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 é nojento. Eu estava vendo TV hoje, o Jornal Nacional, meu filho estava junto, meu filho de 15 anos, Aí começou a passar essa matéria da CPMI, meu filho falou assim: nossa, pai, o que, que é isso, né? Que pessoal maluco, né? Que pessoal baixo nível, né? É isso. É que o jovem vê um, um, uma cena da CPMI, ele vai achar isso. Quer dizer, queima o filme de todo mundo. De todo mundo. Oposição e situação. Mas muito mais da oposição, porque a oposição, a extrema-direita, quer instalar narrativas, dizer que o governo tem culpa disso, daquilo, tal, do 8 de janeiro, não está conseguindo, né? eles conseguiram a convocação do general G. Dias, mas tampouco isso vai resolver. E aí o depoimento do Silvio Neivasques, que para quem não sabe é o ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, aquele tal que é, fez operações né, de, de operações de parar o trânsito, é, vistoriar, ônibus, caminhão, e fez mais de duas mil operações dessa, é, dessas no Nordeste e não chegou a 600 aqui no Sudeste, que tem uma população e um número de estradas muito maior e tudo mais. Quer dizer, foi, no, foi claramente para... Blitz, desculpa, né? Foi claramente para... É, sabotar as eleições né? o Bolsonaro está assim desde sempre aliás, sempre sabotando as eleições falando mal das eleições e colocando seus apaniguados ali no, 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 no período do governo tenebroso que ele teve para é, cumprir esse papel de sabotagem sabotagens gerais pelo Brasil inteiro, está sendo tudo desmascarado agora, não tem mais jeito não tem mais jeito então, é, é, não tem condições de produção um, hoje aconteceu uma coisa muito, muito especial é o novo diretor da Polícia Rodoviária Federal ele foi dar uma entrevista na Globo News. Eu assisti um pedaço da entrevista. Nessa entrevista, eu pude ver o um novo... Quer dizer, o discurso que está nascendo nesse momento no Brasil. Isso é raro de acontecer, viu? quando a gente consegue identificar uma nova linha de discurso que vai começar a ser invocada por todo mundo. Que discurso que é esse? É, o novo diretor da Polícia Federal, cujo nome agora não vou saber recuperar, ele, quando ele foi perguntado mas a Polícia Rodoviária Federal é, colaborou com o Bolsonaro, ela foi aparelhada pelo Bolsonaro, né? estavam ali emparedando esse dirigente, né? esse policial, que é o diretor da, da Polícia Rodoviária Federal, é, o jornalista perguntava assim: foi aparelhada? Fizeram ações em prol do Bolsonaro, violando né, a, a, a independência político-partidária que esses, essas instituições devem ter constitucionalmente? Sabe o que, que ele respondeu? Ele respondeu assim: falou, olha. É, eu não posso deixar de admitir é, que durante esse período de governo Bolsonaro, não só a Polícia Rodoviária Federal, mas toda a sociedade brasileira foi afetada, abalada por, por, essa, por essa onda bolsonarista, extremista. Veja, o que, que é isso? Né? O que, que um pesquisador da, da minha área, da linguística, observa quando vê nascer um novo, um novo núcleo de argumentos né? para você, ao mesmo tempo, se safar de uma pergunta difícil e não deixar de reconhecer o pesadelo pelo qual o Brasil passou, ou seja, é, é, jogar o Bolsonaro na vala tóxica da história? É dizer assim... Tudo bem, a polícia foi afetada, sim, nós tivemos problemas, mas toda a sociedade brasileira teve. Toda. E é verdade, né? É verdade. Quer dizer, nas escolas, nas, é, no, no, em todas as instâncias do governo, nas forças armadas, aí não precisa nem dizer, é, nas empresas, no agronegócio, é, enfim, nos serviços tudo foi afetado, é óbvio, porque é o governo de um país gigantesco, que é um governo, o Brasil, né são muitos funcionários públicos, todo mundo foi afetado. Então, veja, as condições de produção desse discurso. É um discurso que vai passar, vai ser utilizado agora por todo mundo. Aguardem, não é só o novo diretor da Polícia Rodoviária Federal. Né, quando você for entrevistar outras pessoas que tiveram cargos no governo Bolsonaro, cargos de confiança, cargos de concurso público e tudo mais, eles têm, eles têm essa resposta agora na ponta da língua. É natural, é uma onda. Isso é muito marxista, né? Essa história, é, do, do, do ponto de vista técnico do marxismo, né? É uma onda. Você não fala porque você quer, porque você é livre. Né? Você fala porque você é obrigado a falar. Isso que é uma tese que eu acho que precisa participar, por exemplo, nas discussões de liberdade de expressão, né? que agora o monarca está todo dodóizinho, aí aparece o Glenn Greenwald também, todo dodóizinho, Ai, porque não pode, porque isso, porque... sabe, a verdade é que ninguém fala o que quer, ninguém, isso aí é mais velho, tem mais de século isso, né? Na, na teoria psicanalítica e também na teoria do discurso. O discurso não é um século, mas da psicanalítica é. Né? O Freud disse há mais de 100 anos, né? é, nós, o, o sujeito não é senhor da sua própria casa. Então, nós falamos, nós falamos coisas que não, 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 não saem daqui de dentro. Elas, elas são... Né? Você é movido a dizer certas coisas. O, o espaço para subjetividade... É, é, individual é muito pequeno ele existe, mas é pequeno né? então é isso, você vê o cara falar, agora eu vou falar, eu vou dar a minha opinião água mole em pedra dura tanto bate até que fura, é isso a sociedade é essa é, um, é uma quantidade gigantesca de repetições gigantesca você se assusta quando você transcreve uma, uma fala oral né? quando você vai investigar alguma coisa um diálogo, uma interlocução Qualquer tipo de experiência linguageira, você vai ver a quantidade de repetições, de reiterações que nós temos na nossa atividade de, de linguagem. Então, só para deixar claro isso também, que a gente, é, no, no debate da liberdade de expressão, que liberdade? Que liberdade? O discurso é um fenômeno social, não é individual. É social. Nós falamos e, e, e o, as, as interpretações possíveis elas são de é, direito... Como é que se diz falar em direito autoral aqui? Né? Mas elas são de domínio público, as interpretações. Você não pode, você não pode dar uma interpretação é, singular, absolutamente singular. Por isso, já filosofando aqui, que existe essa é, é, alucinação por parte da extrema-direita do, do conceito de liberdade de expressão, porque ninguém tem liberdade real para dizer o que quer, né? O cara vai dizer o que quer quando ele disser algo que não existe, né? Quando ele falar a Terra é plana, que também não é. Você vê quantas pessoas falam que a Terra é plana? Milhões, né? Milhões. Não é nada original também. Mas assim, para você se despregar da, da, dessa, desse entrelaçamento de linguagem, de linguagens, de sujeitos, né? se você não quiser participar da sociedade que você tem, é a única que tem, né? é a única sociedade humana, quer dizer, social, você tem comunismo, tem... Aliás, você nem tem comunismo mais, mas você tem capitalismo, aliás, você, você tem, o que você tem mesmo é capitalismo, que é bem a, a natureza selvagem da nossa da nossa atividade subjetiva, né? o capitalismo, né? uma espécie de expressão daquilo de pior que nós temos é, na nossa estrutura subjetiva. Se você não quer participar disso, você inventa narrativas, você cria. Né? É, é engraçado, porque é, durante muito tempo a gente criou na arte, tem que criar arte. Né? Você quer criar, você quer inovar, você, quer, você faz uma música você monta uma peça de teatro, você escreve um livro. Você não, se você quiser criar, você não pode participar desse universo do debate público. Você tem que ir para a arte. Por isso que eles têm tanto medo da arte, por isso que eles têm pânico da, da educação, é, do, 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 das escolas, né? que eles querem colocar, sabotar as escolas, sabotar as universidades, né? o conhecimento, é, é, porque eles, é, isso, isso esmaga... A possibilidade que eles imaginam ter de, de ser livres para dizer o que quiser. E, e olhar assim falar, isso olhar para um copo e falar, isso aqui é uma bacia, né? E, e negar a realidade. Eles acham que isso é a liberdade. Bom, filosofei. Mas é para começar mesmo assim com tudo, viu, gente? Aqui é audiência fantástica, obrigado pela presença de todos vocês aqui. Nosso coletivo, TV GN, fortemente aqui engajada. A Ive Sampa está falando aqui, vamos lá. Fiz um story bonitinho no Facebook, Instagram da sua live de ontem, com fundo Noite Estrelada. Que lindo! Mas eu quero ver isso, como é que eu vejo? É só você... É Ivi Sampa? Se eu procurar por Ivi Sampa, eu acho... É, Isa Cerveira Militares recusam entrega de cestas básicas ao Aos Yanomami Precisamos falar sobre isso Eita bando de mentirosos na CPI, né? Brincadeira, né? Já vou falar do Silvinei A Dailton Lima Tavares Gostava do antigo cenário, mais realista e aconchegante Calma, Dailton Calma Meu filho, querido ó, ó, Respira fundo E conta até nove Três, <risos> três, <risos> conta até nove, respire, e conta até nove. É porque eu vou arrumar o meu cenário, eu vou fazer luzes bonitinho. Botar uma abajura aqui. Você quer tal? Calma, vou fazer. É que justamente agora eu tenho esse recurso da tela do Chroma aqui. Eu quero brincar um pouco eu também. tenho direito. <risos> brincando, querido. Eu também, não, vai ter aconchego para todo mundo aqui, não tem problema nenhum. É, ah, tá, já a Tânia Brizola, que deve ser parente do Brizola, é pra ele não, porque o Brizola é, não, o Brizola é com L só, né? A Tânia Brizola gostou do cenário, é arte até aqui, é, Renato Lima boa noite Conde, ótima companhia antes de dormir obrigado, não durma sem o Conde e o Conde também não dorme sem vocês, eu já falei que eu, eu sou tão viciado em vocês como alguns de vocês dizem que são viciados em mim, Janaína Antunes, Conde está esperando a geladeira nova para mudar o cenário, exatamente eu vou botar a geladeira aqui né? para todo mundo ver e vou abrir a geladeira pegar uma cerveja e tomar ao vivo para vocês aqui é, deixa eu ver isso aqui, como é que é. Pode tomar café, almoçar e jantar. Deixa eu ver se tem mais comentários aqui bonitos de vocês. Vamos fazer superchat? Vamos colaborar com o Condinho? Tá aqui o meu pix, ó, condegustava.com.br Colabora aí. Hã? Vocês querem que eu faça um cenário bonito? Então, me ajuda a fazer. Eu vou comprar umas estátuas, alguma coisa aqui. Milton Canashiro, você está incrível hoje. Esse fundo é inspirador. Isso aqui é o Chagall. Só que eu não, eu não me lembro o nome dessa obra. Deixa eu procurar aqui. É o Vermelho de Chagall, Rei Davi, 1962. Alguém publica aqui? Porque vocês são parte desse, desse acontecimento, que é a nossa live do Conde já há tanto tempo. Alguém publica é, uma biografia do Chagall para mim, aqui no bate-papo, para eu ler? Pode fazer o um favor? Só para eu não ter que ir lá copiar agora. Só para eu falar quem foi o Mark Chagall, né? Ele era russo, né? É, deixa eu ver aqui o que vocês estão falando tal. Vamos falar do, 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 do Silvinei, né? Bom, Silvinei, ele mentiu pelo menos três vezes, né? pelo menos três vezes na depoimento da Comissão Parlamentar de queda, Poderia ser preso ali, né? O presidente, que é o Arthur Maia, o presidente falou assim, eu, basicamente ele disse isso, né? Eu poderia te prender, mas não vou prender porque eu estou com preguiça, né? O Arthur Maia falou mais ou menos isso, né? Eu poderia te prender, você e tal, mas eu não vou prender. <risos> ele não explicou nada, né? É, falou isso, verdade, <risos> É, a CPMI do, dos atos golpistas e tal. mentira em CPI é, é cadeia, né? É, no meu tempo, isso era cadeia. Vasque, Vasques mentiu quando negou que tenha trabalhado na Combat Armor, empresa de blindagem que pertence ao, a, ao trumpista, né? É, Daniel Beck, sediada em Indaiatuba, no interior de São Paulo, ele foi contratado como vice-presidente da empresa em janeiro de 2023, dias após obter a aposentadoria na Polícia Rodoviária Federal. Ele demorou três dias para ter a aposentadoria. Hoje eu conversei com o Lênio Streck e o Lênio falava indignado: para três dias! Às vezes a pessoa fica, sabe, 40 anos, né? fica, sei lá, passa três anos tentando se aposentar e não consegue. Esse cara levou três dias porque ele foi compulsoriamente aposentado. Né? Foi contratado como vice-presidente da empresa em janeiro de 2023, dias após obter a aposentadoria da Polícia Rodoviária Federal e ficou até o início de março. É, é, indagado pela relatora, a gloriosa Elisiane Gama, é, se ele havia trabalhado na Combate Armor, e Vazquez fez chacota, e negou que tenha sido contratado. Ele falou, eu estou desde o dia que me aposentei procurando emprego. Acho que meu currículo aqui foi apresentado. Estive nessa, estive nessa empresa, estive em mais de 10 empresas. Estou à procura de emprego, estou à disposição. Ainda não consegui, pois as que quiseram me dar emprego não atenderam às minhas expectativas. Gente, é, é brincadeira, é uma humilhação para todos nós ter de aturar uma figura repulsiva, mentirosa, oportunista, que tem o direito de defesa, e ele que contrate um advogado. Aliás, o advogado do Silvinei tinha dois advogados ali, né? É, eles estavam praticamente. O Silvinei era um, era um é, marionete, né? Dos advogados, os advogados estavam ali toda hora, né? Tudo cochichando no ouvido dele, né? E, e ele falando tudo... Olha, tem até uma imagem tão bonita aqui do, de uma mulher aqui nessa, nesse detalhe da obra do Marc Chagall, né? Olha só que sexy isso. Agora que eu percebi isso aqui, né? Que coisa maravilhosa. E o rei ali não tá nem dando bola. Olha só, eu, deixa, eu, deixa eu ficar aqui desse lado para vocês... E tem duas! Tem mais uma ainda ali embaixo. Meu Deus! Isso é maravilhoso. Gente, sensualidade alguém alguém postou sobre o marco chagall aqui para mim deixa eu pegar aqui mais superchats que está chegando e daqui a pouco eu, eu volto para o silviney calma, calma conta até nove conta até 9 onde qual recurso para acabar com a malandragem segundo o filósofo jorge bem dica não é não é chamar o síndico quero causar acabar com a malandragem segundo o filósofo jorge bem não é chamar o que que o jorge bem fala para acabar com a malandragem não sei eu vou chamar o síndico o Tim Maia. Meu amigo Tim, mas não sei o que, que é para acabar. O que, que é? Você quer causar, ou Nora? Nora, explica aí. Olha que bonitinho os dedinhos. Os dedinhos. ó oh, que co... E o dedinho também. Olha ah lá, que bonitinho isso. Josefa Eva aqui. Beijo para garanhuns. É, A dailton Lima, contando um, dois, três. <risos> Conta até nove. É, Carlos Tinoco, condão, preciso recriar o troféu Pinóquio para distinguir os grandes mentirosos. Quer dizer, o cara mente muito mal. Mente mal. Mal, mal. É, então, deixa eu terminar aqui, porque ele mentiu mais vezes. né? Foi um desastre da natureza. É, o deputado Rogério Correia foi um dos que questionou a mentira. Né? É, ele nega, disse o Correia, mas temos as provas de que ele trabalhou na mesma empresa. É, outra mentira que Silvio Vasques contou é de que não responde a processos, né? Essa aí ele depois ele reconheceu, falou desculpa, eu me enganei, né? Eu pensei que era outra coisa, tal, tal, tal. Quer dizer, é, 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 curiosidade de ver, né? Um cara que fez o que ele fez nas eleições, é, que foi indicado pelo Flávio Bolsonaro, né? Para o pai para ser diretor da Polícia Rodoviária Federal já era é uma coisa meio exótica, assim. Né? Eu quero ver a cara desse cara, eu quero ver ele falando, quero ver ele emparedado, quero ver ele nervoso, e no fim foi essa, essa pataquada aí, né? É, CPI realmente vai, vai perder credibilidade. Assim. A CPI do, do, da Covid ela ganhou credibilidade pela performance dos é, senadores de, de, da, da oposição na época, né? Que conseguiram, né? É, inclusive foram importantíssimos para que a gente corrigisse algumas coisas da campanha do governo de combate à Covid, né, a, a, aquela, CP, aquela CPI salvou a vida de muita gente no Brasil. Agora, essa aqui está caindo no ridículo, sinto muito, né, nem o governo vai tirar proveito disso, mas muito menos, muito menos a oposição bolsonarista. Bom, o Silvinei Vazquez também, ele mudou o tom, ele chegou todo metido e tal, e saiu todo quietinho, falou que se emocionou, porque só quem carregou o caixão de um colega, sabe como é difícil, é, enfrentou, uh, a polícia enfrentou criminosos que nem sabemos quem são, apreendeu 2.200 toneladas de drogas, e eu saí por esse Brasil carregando caixão, ele fez um discurso todo de, de, vit, de se vitimizando, é, ou seja, esse cara tá também como o Sérgio Moro, hoje um senador é, disse que o Sérgio Moro é certeza que ele vai ser caçado, eu não me lembro que o senador falou isso, é alguém importante, né? é, o Sérgio Moro é contagem regressiva, é tic-tac, tic-tac para o Sérgio Moro, e o Silvinei também. As coisas estão acontecendo são notícias boas. A rigor, quer dizer, CPI, CPMI, um circo né, deprimente e que não chama nem atenção, não dá nem audiência para ninguém, né não vira nem notícia. Você vai, vai ver os jornais agora? tem ninguém noticiando o CPMI. Eu tive que caçar notícia nas mídias independentes para trazer aqui para vocês. Agora a, a, a onda é outra. né Então vamos superar isso aqui. E vamos superar, eu vou colocar um clipe para vocês, bonitinho, eu coloquei hoje para a ex-ministra é, da, da Igualdade Racial do governo Lula, Matilde Ribeiro, hoje eu entrevistei a Matilde Ribeiro, a Matilde Ribeiro é uma força da natureza, né ela foi ministra do Lula de, 2004 a 2000, de 2003 a 2008, é, ela foi ministra do Lula com 40 anos não sei se mais nova ou da idade da Aniele Franco, né? E hoje ela, ela tem 62 anos e é professora, inclusive nem parece, parece que continua com 40 anos. Mas ela, ela me sugeriu um, um... A Matilde Ribeiro, isso, o pessoal pelo tá Matilde? A Matilde? Que é legal que o bate-papo aqui é muito... Ele é muito fático, né? A Matilde! Ah, mas eu conheço! O cara comenta no bate-papo, isso aqui tá demais. É ela mesma, a Matilde Ribeiro. E ela me mandou um, um, um trailer do documentário sobre o Itamar Assunção, que ela ama, e eu também, um dos maiores músicos, compositores, artistas que o país já teve, infelizmente morreu muito precocemente, é, e eu fiquei apaixonado e vou colocar aqui para vocês pra gente fazer uma transição diferente hoje vamos lá e tomar Assunção comigo um dois três quatro cinco seis sete, eu sete, ainda oito. me apresentei e eu queria me apresentar meu nome é Benedito João de Santos Silva Beleléu, Vulgo Negro Dito Negro Dito que é isso me chamo Benedito João de Santos Silva Beleléu, Vulgo Negro Dito Negro Dito cascavel não eu acontece eu volto pra mim. Eu, mato, pau, eu mostro, calma, ah, Pra quem quiser ver e é. 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 maravilhoso, né? Itamar Assunção, um dos maiores artistas da história brasileira, um cara que precisa ser, inclusive, revisitado o tempo todo, né? É, Ficou arrepiado de lembrar da musicalidade, da, da vivacidade, né? da, da originalidade do Itamar Assunção. Todo mundo aqui lembrando do Itamar Assunção negudito. É, aqui, vamos para mais uma informação, vamos para outras notícias. Gente, deixa eu fazer um comentário para vocês sobre o gênio, né? O Itamar Assunção, tá todo mundo lembrando aqui. Vamos trazer a Marina Trindade aqui lembrando, muito bom, né? Itamar Assunção, como é bom lembrar desses caras. É, Bia Silva, Live Cultural Filosófica, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom também, Paulo Fernando de Carvalho, gênio, quem mais aqui, Liane Peixoto, é, sensacional, Itamar Assunção, Margarete Ors, fui no show dele quando não era ninguém, ele com Arrigo Barnabé, pois é, pois é, Arrigo, ele tava muito junto do Arrigo naquela época, Cristina Guimarães, amo Itamar Assunção, eu também Oi, Tamara Assunção Moni Souza, quando olha pro chat Tira o cão daqui, tem um cão no chat Ih, mas eles estão tão em minoria Agora que não nem eu não Vou nem me mexer para fazer isso aqui, que coisa Deixa eu colocar aqui no nosso fundo musical Bom é, Deixa eu trazer um vídeo para vocês agora Do é, Marcos Duval Ele, ele passou mal né? Marcos Duval passou mal. É, se não me engano, na saída. Vamos ver aqui. Entra, minha filha. Tá aqui, tá lá. Senador, o senhor está bem? O uhum. que houve? Depressão, Depressão. Pressão, é. pressão. Pressão, pressão da história. Pressão da história. Olha tá lá indo lá isso aqui isso aqui gente é a, é a conta chegando né ele sabe que vai ser caçado né é, polícia federal desbaratou pegou o equipamento dele pegou o computador no gabinete dele né ele está ferrado. né tá como é que é que fala de... Tá ferrado de verde e amarelo esse cara, né? Literalmente, porque ele gosta de usar essas cores da patriotada besta que existe pelo Brasil. É, e só registrar: ele passou mal, foi socorrido é, agora, agora há pouco, né? Em Brasília. É, ele participou da sessão da CPMI dos Atos Golpistas. É, e em dado momento teve um mal-estar, segundo parlamentares, Duval teria sido acometido por uma taquicardia. Taquicardia é muito comum né, nessas pessoas covardes. Claro que atinge também os não covardes, mas no caso dele a gente pode contabilizar na covardia. A situação foi confirmada pela assessoria de imprensa do parlamentar que após deixar o posto o médico visivelmente abatido, disse que passou mal por conta de pressão alta. Vamos ver a cara de bunda, né, do uh, do Marcos Duval. Depois, esse cara ele tem ele tem sérios problemas realmente, né? Tem sérios problemas. As entrevistas que ele deu, as coisas que ele falou, é uma pessoa que precisa passar por um exame de sanidade de novo. Ele fez um exame de sanidade já, mas eu acho que não foi bem feito. É, e, e, e no limite ele realmente pode ser inimputável, né? Porque é então, um cara que tem problemas cognitivos, né? A Denise está dizendo aqui, é teatro. É teatro. É. Bom, então, é tão, o cara é tão problemático e realmente pode até ser teatro, né? Vai saber. Vamos lá! Lá, Doctor! Você, obrigado. Olha, todo mundo que está nos assistindo aqui, sempre tem gente nova, sempre que eu, eu termino a live, eu vou ver lá, os inscritos aumentam. Então, peço para vocês inscrições no canal do Conde, na TV 247, na TVT, no Opera Mundi, no GGN, porque a gente faz aqui o que eu, que eu gosto de fazer, porque tem um pool pela democracia, vários canais para a gente ter mais alcance, mais força dentro da, da minha inocência, né? porque existem outros, outros recursos para você é, fazer... É, mais público e tudo mais, mas eu gosto de fazer isso meio que intuitivamente. Tem gente que compra, compra inscrito, compra pessoas ao vivo, né? Tem, tem aplicativo para fazer tudo isso. É, mas isso é humilhante, né? As pessoas que fazem isso. Então, não, eu vou aqui na raça no peito e na raça. Bom, olha só, eu quero comentar com vocês essa. Bolsonaro tá prestes a ser julgado, né? Pelo TSE. É, amanhã, amanhã é quarta-feira, daqui a pouco é quarta-feira e daqui a pouco é quinta. Amanhã o Zanin vai ser é, sabatinado no Senado, né? Vai ser uma coisa interessante, talvez de um nível melhor que a CPI, né? Amanhã tem tem conteúdo para a gente consumir, é, que é o, o, a sabatina do Zanin. Vamos ver, vamos conhecer o Zanin. Né? Ninguém conhece o Zanin, na verdade. né? <risos> Os senadores já conhecem, mas quem conhece o Zanin? O Lula? Né? A gente não conhece. É, então vamos conhecer o Zanin amanhã. É prazer, né? Povo brasileiro. <risos> Zanin, Zanin, povo brasileiro. É, vale a pena acompanhar. Vamos acompanhar, vamos fazer a cobertura dessa, é, dessa sabatina e só para só combinar com vocês amanhã. É, agora, tem, vou, vou dar outra, outra informação para vocês, é o seguinte. Então, e na quinta-feira o Bolsonaro vai ser julgado. Essa, essa, esse julgamento no TSE também vai ser transmitido e também vai ser conteúdo de alta amperagem, na minha opinião, é porque vamos ver se o Nunes Marx vai pedir vista ou se ele não vai se comprometer e vai votar né, é, pela ineligibilidade do pestilento. Agora, o detalhe é o seguinte, mesmo se o Bolsonaro for declarado inelegível, ele pode votar em 2030, você entendeu? É, é bom a gente ficar muito esperto com isso, porque pode ser, pode ser inelegível agora, o cara volta depois e se elege presidente de novo. Entendeu? Porque daí vai se vitimizar e tal. Bom, olha só isso aqui. Por diferença de quatro dias, Bolsonaro poderá participar de nova eleição em 2030. É, se for condenado, o ex-presidente estará fora das eleições de 2024, 2026 e 2028. Mas 2030 ele vai poder participar. É muito pouco, né? De, de, de ineligibilidade tem que ser ineligibilidade pro resto da vida pelo amor de Deus, enterra esse negócio cara olha, o Tribunal Superior Eleitoral se reúne na próxima quinta-feira depois de amanhã, para julgar processo que pode deixar o ex-presidente Jair Bolsonaro inelegível por oito anos, caso seja condenado, é, ele poderá por uma diferença de apenas quatro dias, voltar a disputar as eleições nacionais de 2030, olha o perigo Nesse cenário, o Bolsonaro ficaria vetado das disputas municipais de 2024, 2028 e da eleição nacional 2026. É, acho que é muito pouco, acho que é perigoso. Eu tenho comigo que ele vai ser preso, né? mas o que não adianta nada também, né porque se ele for preso, ele, quando vai cumprir, sei lá, dois anos, três anos, depois sai da prisão e pode se candidatar. Né? pode se candidatar para vocês terem uma ideia é, isso se o, se o Congresso não derrubar a lei do Ficha Limpa que inclusive teria o apoio do PT né? o PT é contra a lei do Ficha Limpa é, não sei se é contra ainda como um todo mas nos Estados Unidos, por exemplo gente só para vocês saberem o Donald Trump ele, tá, ele foi é, processado agora na esfera federal se tornou réu na esfera federal é, com 37 acusações né, de levar documentos sigilosos para casa. Ele, muito possivelmente, vai ser condenado, porque a justiça nos Estados Unidos não, não, não hesita tanto como a brasileira. Né? Agora, mesmo se ele for preso, se ele ficar na cadeia, né, ele pode ser candidato à presidência da República e pode ganhar. Né? E pelo que se prospecta é, entre os eleitores estadunidenses nesse momento, por exemplo, o Donald Trump tem 40% de preferência do eleitorado dentro do Partido Republicano. Né? Possivelmente ele vai ser o candidato à presidência da República, preso, condenado, réu ou não. É, então eu, eu quero pedir, porque assim, aquela coisa, a história se repete como farsa, né? É, não vamos subestimar. Eu acho que é muito pouca punição para o Bolsonaro. Bom, o colégio vai analis analisar a ação que foi impetrada ali pelo PDT, questionamento sobre o processo eleitoral, daquela reunião com embaixadores. Né? O Bolsonaro, o PL, PL fez um levantar. A Joseli voltou? Gente, eu não vejo a Joseli desde. Vocês sabem quem é a Joseli? Tem gente que não sabe, né? A Joseli é uma bolsonarista que assistia a minha live toda noite. Toda noite. E, e ela falava assim, eu sou bolsonarista, mas eu gosto de você. Que <risos> era bonitinho. É, e depois da eleição, depois da derrota do verme, ela sumiu. Desapareceu. Pensei até que tinha sido presa lá em Brasília, naquele negócio. Mas alguém falou o nome da Joseli aqui. Ela reapareceu aqui. Por favor, alguém pode avisar a Joseli? Eu quero saber se ela está viva, pelo menos, né? Afinal, a gente acaba criando laços de afeto, né? Mesmo com uma porque ela vinha aqui, ela, ela não xingava, né? Ela ficava meio puta e tal, mas, mas ela, ela conseguia permanecer. Não sei se era também se era fraudulenta, né? Se era um petista que estava zoando com a minha cara. Mas, de qualquer maneira, eu li Joseli aqui até fiquei emocionado agora. Cadê a Joseli? Procurem por Joseli, meu Deus do céu. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. É, Conde, pergunta para a Joseli se ela ainda é. <risos> Ai, meu Deus do céu. Sou Bela Fera, só eu posso amar o Conde. Obrigado, querido. Sou Bela Fera, você... Olha, que coisa, né? A gente fica... A gente se afeiçoa aqui, as pessoas... Maria Eugênia Galvão Martins, Bolsonaro precisa ficar inelegível para o resto da vida. Né? Para as próximas encarnações também. Aqui, a Gisele Freire que falou: Oi, Joseli. Oi, cadê a Joseli? Eu tô com saudade da Joseli, meu Deus do céu. Estou com abstinência de Joseli. <risos> aqui é o Panceri, tá falando. <risos> Ai, meu Deus. João Garcia, achei que fosse avacalhar a Joseli. Não, tadinha. Ela ficava aqui. Eu, zo Eu zoava muito com ela, evidente. E vocês também, né? mas ela aguentava, ela aguentava numa boa. Bom, para dizer da minha preocupação com relação a isso, é, é, pelo menos, é, é só, é só para o TSE né, não subestimar o tamanho da, da encrenca, né, que é o Bolsonaro. Falando em Bolsonaro, olha só, advogado de Bolsonaro... Articula apoio a, a de senadores a Zanin. Karina Cufa, o nome dela é Karina Cufa. Diz que vê Zanin com um bom nome. Como bom nome, que atende requisitos exigidos para o STF. Daqui a pouco o Bolsonaro vai apoiar o Zanin. Meu Deus do céu! Todo mundo apoiando o Zanin. Hã? Se eu fosse o Bolsonaro, apoiava o Zanin só para sacanear, né? Fazia um tweet assim, né? eu quero, Bolsa... já que ele quer tumultuar o ambiente, né? Por que, que não tumultua? Por que tá tão quietinho, Bolsonaro? Vai lá, twitta lá, fala assim, olha, eu quero manifestar aqui minha simpatia pelo Zanin, só pra complicar a vida do Zanin. Ai, ah, que divertido! Que divertido! Ai, que coisa divertida! E o Brasil perdeu hoje pra Senegal, hein? 4 a 2, foi isso? Gente, que humilhação! É, não, não é humilhação porque os africanos eles estão melhores do que nós no futebol, né, já faz tempo já, é, bom, falei do Bozo olha só é, o arcabouço fiscal tá na mão do Omar Aziz no Senado é, já alterou um monte de coisa é, talvez vote amanhã, não se sabe se vai conseguir votar né e daí vai ter que ser aprovado de novo, de novo, na Câmara dos Deputados. A Nara Reis está pedindo para eu ler o comentário dela. Que comentário, meu amor? Cadê o comentário que você quer? que? Ela, se... Ela sempre me pede. Condinho, aqui em taquara Rio Grande do Sul, não baixou nada, nada, sexta pediu um gás. O... E o um homem deu o preço antigo e disse que Lula baixou ele, riu de mim. Eu fiquei com medo e daí desliguei. Conde, faço o Lula saber disso. Farei o Nara Reis, já que você vou ligar agora para o Lula vai, vou, vou interromper. Ele tá, deve estar tá dormindo, né? Agora na Itália, deve ser 5 horas da manhã. Não, ele acorda, se eu vou acordar, ele então Falar, Ô Lula, que negócio é esse? Em Taquara, Rio Grande do Sul, olha, tem muito oportunista mesmo, viu, Nara? Que esse negócio baixou o preço do, do, do gás. A gente está vendo as notícias, eu estou percebendo no supermercado, muita coisa baixando de preço. É, agora vai demorar para baixar em outros lugares. Algumas pessoas vão ser oportunistas, vão esperar o estoque acabar. Você tem que cobrar, viu? Tem que cobrar, tem que acionar o PROCON da sua cidade. Não pode deixar assim, pô, é, fazer vista grossa. Entendeu? Aciona os seus direitos, exija os seus direitos. Aliás, eu recado para todo mundo aqui. Se tiver alguém é, colocando preço mais alto em gás, em gasolina, seja lá. Inclusive, tem muitas queixas. Hoje eu vi uma queixa de que essa coisa do carro, né? É, o carro mais barato, é, o Renegade, tá? os carros populares, o Mobi. Né? Aí a pessoa vê o anúncio do, do Mob, está lá 58 mil, aí ela chega para comprar e não é isso. Né? É ver o anúncio, vai toda feliz lá, não, mas tem isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, aí o carro volta a custar 65 mil. Então tem que, é, tem que acionar o Procon, Procon nessa galera, por favor. Superchats do condão do Gondinho, aqui David, David Banhos, ou Davi Banhos. Feijão puro, com um tanquinho de canguro. Tá querendo a vinheta. Já vou colocar, queridão. cinema Brasilis. É alguém ligado ao cinema, né? Não é? Amabile Maria Pandori. Nojo total dessa corja. Taquicardia temos nós. Isso. Muito bom. Luiz Felipe Conde. Bane o Eliezer. Gado do Bolsonaro. E o Ricardo Barras. O urso mais... Mais fofo do YouTube. Grande Ricardo Barros! É... Deixa eu ver aqui. O que, que me pediram para banir o Eliezer? Tadinho do. aqui que o Eliezer tá fazendo aqui com vocês? Tá tumultuando aqui. Deixa eu botar uma vinheta então para ver se ele sai. Né? Vamos botar a vinheta aqui. E quero pedir o feijão puro, né? Então vamos lá no feijão puro. A gente come só feijão puro, feijão puro, feijão puro. Feijão puro. Come um taquinho de carne. Nem um taquinho de carne. Depois, para terminar, eu coloco tomar café, almoçar e jantar. É, bom, deixa eu ver aqui o que nós temos ainda no nosso horizonte. É, a coisa das americanas vai dar merda, hein, gente? O presidente da CVM incentiva envolvidos em fraude das americanas a fazerem delação. Né? Uh, o, eu espero que o, o, o Jorge Paulo Lehmann caia, né? que ele seja delatado, viu? porque ali o que, o que rolou nas Americanas nós precisamos saber. Né? Nós precisamos saber. E importante isso aqui. Uh, e o, o presidente da CVM, que é a Comissão de Valores Imobiliários, João Pedro do Nascimento, ele disse: quer encorajar envolvidos a colaborar com a CVM, contribuir com delações premiadas, na certeza. Que será olhado com bons olhos pela autarquia. É muita grana, né? Beira aí 50 bilhões né? de fraude nas americanas, que nós precisamos saber. Olha que notícia importante, boa, é, que vai consolar muita gente que ficou aqui contrariada e tudo mais. Lula vetou parte das mudanças do Congresso e devolveu atribuições a Marina Silva e Rui Costa e também a Sônia Guajajara. É, ele mudou, é, devolveu né, é, atribuições aqui, ele reverteu a transferência das atividades de inteligência do Executivo Federal da Casa Civil para o GSI, quer dizer, voltou para a Casa Civil, isso é importante. É, ele vetou o dispositivo que transferia a Política Nacional de Recursos Hídricos do Ministério do Meio Ambiente para o Ministério da Integração, então, volta para Marina Silva, a Ana, né? É, não, não é a Ana, é a Política Nacional de Recursos Hídricos. É, a mudança foi a Parará. E deixa eu ver o que é mais. Acho que também a questão da demarcação das terras indígenas voltou para o Ministério dos Povos Indígenas da Sônia Guarda. Então, está vendo? Que não era tão grave assim como a gente pensava. O Lula pode vetar e reverte essas mudanças. E, e acho que o Senado só tem que ratificar né? como o Senado tá, tá muito governista nesse momento é, não vejo maiores atribulações com relação a isso entenderam? tá? todo mundo copiou? aí, bonitinho? então tá bom, a CPI do, do 8 de janeiro convocou o G. Dias que é o general ligado a Lula que foi Temporariamente é, diretor do GSI, né? Ministro do GSI. É, eu acho que o G Dias. Quando, quando, você tem, quando você tem um depoente na CPI que é uma fraude, que é um nojo, como o Silvinei, ele fica exposto e fica, fica uma coisa assim, humilhante para todos nós. Né? Agora o general Gonçalves Dias. E eu acredito que... Anotem o que eu estou dizendo para depois me cobrar, né? Eu acredito que ele vai é, dar um show, né? Porque ele é um cara que... Ele é qualificado. Eu acho que ele pode até reconhecer erros, porque possivelmente ele cometeu erros. Mas ele é um cara que tem história. E eu acho que vai ser ótimo ele ir na CPI. Ótimo. Eu acho que a oposição em toda a CPI, inclusive do MST, ela está... Ela está encurralada. Por quê? Eu falei isso hoje com o, o, o lenin Streck, né? Porque se, ela, se a CPI convoca alguém do governo, esse alguém do governo faz um bom papel e se defende, né? É, e e, e, e a, essa versão factual ganha projeção. Se a CPI convoca alguém da extrema-direita bolsonarista mentiroso, né? desgastado, oportunista vai lá, fala, se expõe essa pessoa acaba exposta na verdade então eu acho que é, pode chover canivete né? mas as, as, CP, as CPIs que estão em curso nesse momento elas vão, vão dar zero a zero, né? não vão favorecer nem o governo, nem a oposição se favorecer alguém, se melhorar a situação para alguém, é claro que, detalhe na questão eleitoral é, o sujeito pode ser exposto ao ridículo é, durante um mês inteiro, Ricardo Salles, por exemplo, né? só que ele fica um mês inteiro em evidência, aí quando você tem uma eleição em uma cidade, e tal, esse cara acaba né, é, é, indo para o segundo turno. Né? Esse, esse é o um mal, né? essa, essa coisa da, da exposição, mesmo a exposição sendo um desastre, a pessoa ganha notoriedade e, e pode agradar simplesmente pra, pra, porque tem um segmento na sociedade brasileira que vota contra o PT. Não é vota a favor de alguma coisa que ela gosta. Ela vota contra o PT. Né? É, então, é isso. Não sei se eu fui muito claro com isso que eu falei para vocês, mas é mais ou menos. <música> live aqui, deixa eu ver se tem uma última informação para vocês. É, vamos, vamos aguardar como é que vai ser essa conversa do Lula com o Papa. É, acho que pode sair alguma novidade no, no sentido da negociação para um cessar-fogo na Ucrânia. É, são dois dos maiores líderes mundiais, Papa Francisco e Luiz Inácio e Lula da Silva. Acho que teremos boas é, notícias da Itália amanhã, hoje, né? Daqui a pouco, porque a gente já está chegando na meia-noite. É, o Lula vai se encontrar também com a Giorgia Meloni, que é a, a presidenta da presidente é a, a primeira-ministra italiana. Meu Deus, deixa eu ver aqui, Giorgia Meloni. Tanta coisa na minha cabeça. Ela é primeira-ministra, não é a presidente. Primeira-ministra. É, foi uma reunião de última hora. Faz todo sentido, evidentemente, tá? O Lula, já que ele está lá, acho interessante que alguém da, da esquerda, né? O que não é nem da esquerda, o Lula é um cara, um cidadão do mundo, né? Converso com a, George, a Georgia Meloni tenho certeza, vai ficar toda derretida para cima do Lula. Certeza, o Lula vai jogar aquele charme nela, assim. Se bobear, ela vai virar comunista. <risos> Imediatamente. Tá bom, gente. Mas amanhã a gente está. A gente vai estar junto. Amanhã tem um giro das 11. Já está aqui escaladinho. Amanhã vai ser bacana. Amanhã é o Arbex. É, amanhã é o Arbex, a Denise Assis e o Felipe Nunes. Gente, Felipe Nunes vai dar a primeira entrevista é, depois de publicada a pesquisa Quest. Amanhã tem pesquisa Quest. Né? É, tem Zanin, mas tem pesquisa Quest. E o Felipe Nunes vai estar conosco. É, no Giro das Onze, que também será transmitido para a TVT de São Paulo para a TV Querimure na Bahia é, e para a Rádio Brasil atual FM 98,9 em São Paulo. Obrigado, gente! Vocês querem botar, tomar café? Vamos lá! Tomar café Almoçar é. e um jantar Tomar café Almoçar e jantar Tomar café Almoçar e jantar, e amando outra vez, graças a Deus eu estou aqui, firme, forte, firme, tomar café, almoçar e jantar, tomar café, almoçar e jantar, um abraço e até o palco de café.